0: «Не стой на месте», авторская передача Айрата Сунгатулина. Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатулин. мы продолжаем серию передачи «Не стой на месте», и сегодня у нас специальный выпуск. Сегодня у нас в гостях глава администрации Кировского и Московского районов города Казани Дамир Ильдусович Фатахов. Дамир Ильдусович, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый
0: день. А, Дамир Ледусович, спасибо то, что согласились на интервью, спасибо то, что открыто так согласились. Для нас это очень ценно. А, нашу передачу слушает в основном а, молодое поколение от 18 до 35-40 лет. А, нам очень ценно то, что вы делаете, мы вас ценим, поэтому для вас мы заготовили ряд интересных вопросов. У Эпикура, у древнегреческого философа, есть интересная цитата. «Из всего того, что мудрость доставляет тебе для счастья всей жизни, самое важное есть обладание дружбой». Согласны ли вы с тем, что дружба э, является важным в жизни и насколько дружба играет в построении, помогает в построении карьеры?
1: Здорово, что вы начинаете не со стандартных так вопросов, а в общем спасибо. Но безусловно, я сто процентов согласен, что дружба вообще в принципе очень важна по жизни. И я бы шире, наверное, на это понятие посмотрел, не просто дружба, как в прямом простом смысле этого слова, а там, с ближним другом со школы, я не знаю, с вуза, а дружба в отношениях будь то с близкими тебе людьми, я имею в виду с супругой, с родителями, дружба с друзьями, но в том числе и дружба с коллегами, дружба, если позволите, и с жителями, и все это через такую нотку дружественных отношений. И я уверен, что благодаря этому чувству, или благодаря этому качеству, умению. Дружить появляется много побед, благодаря этому эти победы случаются, и все те отношения, которые выстраиваются через призму дружеских отношений. А что значит дружеские отношения? Это значит отношения доверия, отношения сопереживания, отношения, желания помочь и. Все, что связано с понятием дружбы, есть такой, это все со знаком плюс. И, безусловно, они не могут не дать результат в работе, не могут не дать результаты, вы сакцентировали внимание на построение карьеры, потому что все это некая положительная энергетика, которая направлена на созидание. То есть дружба в работе все-таки есть? Однозначно. Однозначно.
0: Дамир Ильдусович, в 2003 году вы были руководителем сборной команды КВН-4 «Татарин». Ни для кого не секрет. Интересный факт.
1: Мы все дружили. Все дружили, <с да.
0: Я просмотрел интересный факт о том, что в основном те люди, которые принимали активное участие в творческой жизни своих вузов, стали политиками. Ну, многие яркие люди. В частности, я закончил Казанский финансовый университет а, ну, так моего поколения это Валентин Шихабалов, а, занимающийся молодежной политикой. А, к сожалению, там немножко старшего поколения а, Владимир Александрович Леонов, министр по делам а, молодежи и спорту, то есть там Булат Алиев, а, мой хороший друг. И так получается то, что ну, те люди, которые активно а, принимали. А, Участие в творческой жизни сейчас вот является лицом нашего города и республики. Помогает ли КВН? И
1: есть ли какая-то взаимосвязь прямая? Да, однозначно. Прямая взаимосвязь, только я опять же взял шире немножко. Не только творчество, а просто занимают активную жизненную позицию в общественной жизни, деятельности, неважно, это школа, вуз, какие-то общественные организации. Просто все те люди, вы выше, которые были выше названы, они просто были в определенный момент активнее, ярче, более заинтересованные, более эмоциональные, более небезразличны ко всему тому, что происходит вокруг, и более громче и активнее заявляли о своих жизненных принципах, о своей жизненной позиции представляли чьи-то интересы за каждым из ребят за нами стоял стояли определенные группы небезразличных ребят как мы как руководители общественной организации на тот момент если вы говорить о КВНе но КВН это вообще уникальное было уникальное было время когда после так скажем развала а, к всем нам небезразличные и сыгравшие серьезную истории в нашей жизни коммунистической партии, в целом строя после развала <coughs> такой так называемой молодежной организации, как «Комсомол», пионерии «Комсомол». Я практически уверен, что на тот момент КВН стал одной из сильнейших общественных организаций, которая объединился тех ребят, которые активно, ярко себя проявляли в школе, в ВУЗе. И КВН дал возможность реализовывать весь этот потенциал, реализовывать всю эту энергию которая в итоге вылилась в определенные проекты, а все это не было возможно, если каждый из этих ребят не, не был лидером, не имел определенных качеств, опять же лидерских качеств. И в течение времени все логично, они теперь занимают определенный пост. В той или иной сфере следите за КВН сейчас. Вот
0: буквально на прошлой неделе я возвращался из Сочи, встретил руководителя республиканского КВН Ильдара Фатахова. И я спросил у него, как команда как, как себя команда чувствует. Ну, как естественно, мы вышли в премьер-лигу. Смотрите ли вы следите и будете ли болеть
1: вот в следующем сезоне? Ну, однозначно слежу по мере возможности, по мере времени. Я не смогу сказать, что смотрим и все э, выпуски КВН даже высшей лиги, но тем не менее, особенно за нашим республиканским турниром мы не можем не следить, потому что все то же самое светлое, приятное, э, в самое лучшее время, мы продолжаем в своем кругу говорить, что это было именно то студенческое время, время КВН наше. И мы очень рады, что после 9 лет такого провала, 90 лет нас, отсутствие нашей команды высшей лиги, мы, Аллавашка слава богу, в этом году высшей лиги. и Наверное, это вот поступательная работа, тоже определенный объем энергии, который копился за этот период после того, как мы перестали заниматься КВН. Ну а буквально недавно на юбилейном мероприятии КВН мы без просто доли сомнения, когда нас пригласили, или просто дали клич Сможете ли вы выйти на сцену, хотя нам рассказывали, что переживали, что вы, наверное, откажетесь, вам уже не положено не, и, наверное, как-то не совсем корректно. Без доли какого-то сомнения, я, в том числе и мои, мои друзья вышли на сцену, выступили, как нам кажется, достойно выступили, хорошо выступили и тряхнули стариной. Это сумасшедшая энергетика, когда ты стоишь на сцене, ее ничем не заменить, ее... Ничем не подменить. И я очень рад, что я опять испытал этот кайф, когда ты стоишь на сцене с микрофоном, и вся аудитория целевая в твоих руках. И, ну, в общем, это просто кайф. Но
0: если осерьезно, <клышко> на должности главы администрации Кировского и Московского района в городе Казани вы уже а, около пяти лет, с 15 декабря 2010 года. А, Дамир Ильдосович, как бы вы могли охарактеризовать свою работу? Что у вас получилось и что не получилось?
1: Если я не ошибаюсь, я с апреля девятого года. Ну, это так, для справки. Ну, именно мы... Московского и Кировского района, а, с 10 значит, Московского года. и Кировского, да, да может быть. А, еще раз, что не получилось, я просто начал пересчитать. Как бы, как,
0: как бы вы могли охарактеризовать свою работу вот за этот период, достаточно длительный, и что у вас получилось... И что не получилось?
1: Во-первых, наверное, не совсем корректно, тяжело всегда оценивать и давать какие-то определенные оценки своей работы. Это прерогатива наших жителей, руководства, но, в первую очередь, наверное, наших жителей, которым виднее, что-то получилось, а что не получилось. Но если о личном, то э, точно в кратчайшие сроки получилось от человека, который, может быть, не так хорошо разбирался в городском хозяйстве, но, как я всегда говорил моим старшим товарищам, поверьте, я очень быстро разберусь, научусь и мы станем с вами партнерами, а не просто людьми, которые учат и говорят, как нужно и что делать. И я очень рад, что на сегодняшний момент безусловно идеала не бывает и всегда есть к чему учиться и к чему стремиться, но я точно Знаю, что за этот период времени есть четкое понимание, куда должен двигаться наш район по различным программам, какие есть проблемы, и болевые точки, как правильно расставить приоритеты и что в первую очередь необходимо для наших жителей с учетом их пожеланий на ежегодных, еженедельных встречах, которые проходят в разных целевых аудиториях. И как мне говорят, вот при наличии определенного количества денег в бюджете, намного большего, которое мы имеем, что бы ты сделал, я очень рад, что я могу ответить, не задумываясь, несмотря ни в какую бумажку, не посоветовавшись ни с кем, в любое время дня и суток, если меня разбудут, я расскажу точно, что нужно нашим жителям в первую очередь и куда мы должны направить свои усилия. А, а если конкретно, как говорится, не размываться по древу, да, я... Очень рад, что в первые же дни моей работы я определил для себя, что не может развиваться район без, в первую очередь, развития строительного комплекса, строительства жилья. Мы, по всем показателям, были самые отстающие в этой, в этой части по этому критерию. Меньше всего количество квадратных метров сдавалось в нашем районе, и я очень рад, что на сегодняшний день мы одни из лидеров по вводу жилья и по задельному жилью на ближайшие пять лет. В первую очередь, это программа социальной ипотеки, где мы с завистью с белой смотрели на Новосовиновский, на Советский район, азина Азина-2, где ежегодно вводилось серьезное количество квадратных метров, вместе с ними детские сады, школы, благоустраивались площадки. И я понимал, что если не будет стройки, не будет развития района. И еще раз подчеркну, что на сегодняшний день только... 22 дома – это точного развития, но порядка 5-6 серьезных комплексных застроек и начатые, и продолжаются, и будут продолжаться в нашем районе. Порядка 2-2,5 миллионов квадратных метров жилья мы знаем точно, где уже будут построены. Дай бог силы подрядчиков и все эти экономические ситуации не отразятся в том в том объеме, чтобы они остановили строй. Во всяком случае, мы будем максимально э, помогать и сделать все возможное, чтобы этого не случилось. Но для понимания, 2,5 миллиона квадратных метров – это почти два кировских района нынешних. То есть в Кировском районе сейчас 1,4 миллиона квадратных метров, но как минимум это точно, чем весь Кировский район на сегодняшний день. Это развитие Салават-Купора в Залесном, это э, еще ряд таких комплексных территорий. Когда
0: Адмиралтейская Слобода? Адмир...
1: Адмиралтейская Слобода – это отдельный блок вопросов, который вы mm. просто э, перебили, я о нем чуть позже хотел сказать, но следующим для меня важным фактором было, что последний детский сад строился в нашем районе более 20 лет назад, и это серьезная проблема. И я очень рад, что только в этом году мы сдали и построили по президентской программе семь детских садов, почти тысячи мест, новых мест для наших детишек. И у нас нет очереди от трех до семи лет в районе, что является очень важным и серьезным показателем. Чуть выше, наверное, я должен был сказать о, помимо строительной части, именно о дорожном строительстве, об инфраструктуре. Это вторая, не менее важная после строительства квартирного жилья часть нашей работы, которая движет экономикой нашего района. И благодаря дорожному строительству только одно большое Казанское кольцо серьезным объемом финансирования, 159 жилых домов было снесено, люди получили новое благоустроенное жилье, и мы имеем буквально, так скажем, скелет нашего района в виде хорошей транспортной инфраструктуры, что серьезно при... дает возможность надеяться на привлечение инвестиций, и тот, то количество встреч с застройщиками, строителями несравнимо больше, чем это было в первые годы. И вот эти столповые вещи, дорожное строительство, где мы в разы больше, чем там, 5 лет назад, 4 года назад, только в одних поселках за прошлый год было построено 23 дороги, что десятилетиями не строилось. Вот, наверное, инфраструктурный проект. Я очень рад, что Кировский район, в первую очередь, Кировский район, от района, где в объявлениях писали Кировский не предлагать, куплю квартиру, а Кировский не предлагать, и вообще шутили, если жизнь в Кировском районе, становится перспективным районом, может быть, еще не самым таким красивым, благоустроенным и самым дорогим, но вот этот орел самого перспективного и то количество раз, когда и руководство, и республики, и города говорят о том, что Кировский район – это точка роста Казани с точки зрения инвестиционных проектов, развития от той же Адмиралтейской Слободы жилищного строительства и так далее, это не может не радовать. пять лет мы только назад мы могли только об этом мечтать. Mm -hmm. Ну и отдельно я, как, мы, как мы говорил выше, адмиралтейская словада это жемчужина mm -hmm. нашего города. В 2018 году будет 300 лет, как Петр I учредил Казанское Адмиралтейство. Это крупнейшее Адмиралтейство, второе по значимости после Санкт-Петербургского. Не каждый наш житель знает, что на территории Казани, в Адмиралтейской Слободе, более 400 судов только за сто лет было произведено, и это серьезный вклад в экономику того периода, и Казань была в топе по этому показателю. Кстати, в Новосильском острове Санкт-Петербурге есть маленькие макеты всех тех 400, 400 судов. 400 судов, которые были построены у нас, а у нас, к сожалению, этого нет. И вот это комплексное развитие территории, на примере Адмиралтейской Слободы, комплексное, я подразумеваю в том, что мы изначально запроектировали новую территорию, сформирован проект планировки территории, как это положено. Есть понимание каждого квадратного метра, что в последующем там будет, где детский сад, где школа, где парк, где сквер. И очень важно, что в том числе промышленный район, Киевский район, в части Адмиралтейской Слободы может принципиально измениться в рамках своей инфраструктуры. И из промышленного может стать хорошим жилым, но и, так скажем, индустриальным районом, с одной стороны, как и сейчас, но и деловым центром в пяти минутах от Кремля.
0: Смотрите ли какие-то примеры, может быть, мирового масштаба Однозначно. и какие-то, может быть, нюансы, плюсы, может быть, даже фишки? Может быть, вы поделитесь, слушайте меня?
1: Однозначно. Очень яркий пример – это Барселона. И кто чуть лучше знает, что буквально 20-30 лет назад та набережная Барселоны, которую мы видим сейчас, ее в принципе не было. Это был грязный, страшный порт без доступа жителей в первой линии. И... Только на примере этого порта видно, что все возможно, когда промышленные предприятия, когда сам промышленный порт только волевым решением руководства партии правительства видоизменяется и все это отдается на, так скажем, такой тури... откуп для туристической зоны, для привлечения туристов и совершенно другой инвестиционной привлекательности данной территории стало сейчас на данный момент, да, но самое главное, что в той же Барселоне есть очень конкретный пример развития отдельно взятой территории, это квартал 22 собачка, если не ошибаюсь, она называется, в интернете каждый может это найти, пример, когда вся эта территория была в промзоне, была в промзоне, занята предприятиями, которые уже не совсем хорошо стояли на ногах, и такие объемы индустриализации не нужны были данному городу, как и у нас в принципе. И Казанский лен, вертолетный завод, который уходит с этой территории, Сантехприбор и огромное количество других предприятий, которые, даже если сейчас существуют, занимают там, одну четверть, одну восьмую своего, своей территории и э, не развиваются дальше. Есть яркий пример Барселоны, как э, данный квартал стал сильным деловым центром, как полностью перепрофилировалось э, производство, как совершенно другая начинка и другая идеология данной территории. И это одно из самых дорогих мест Барселоны на сегодняшний день.
0: Это вот как лофт проекта. Насколько я знаю, сейчас очень модно. Я вот последний год прожил в Москве, и сейчас прям набирает обороты такие пространства, как Artplay, Win-завод. То есть некий такой кластер современных, очень ярких людей вот, в одном месте. И вот, то есть у вас есть такая идея? Нет, она понимания. не просто
1: есть. Есть идея, она не моя личная. Есть ряд, так скажем, предпринимателей, которые начали реализовывать. Вот здесь у нас в Кировском районе один из первых, я так понимаю, то, что вы назвали лофтом, будет реализовываться на территории Кировского района. И сейчас идут уже ремонтные работы Сложно сказать, когда там будет точное открытие, но сам факт, что такая идея и реализация данного проекта запланирована на территории Кировского, на территории Адмиралтейской Слободы, это нас не может не радовать. И я очень надеюсь, что именно вот та, тут сгусток, если позволите сказать, творческой, интересной молодежи, людей, которые, может быть, иначе но нестандартно мыслят, а это будет будут формироваться на этой территории.
0: Дамир Владимирович, я просто не могу не задать вопрос по поводу отеля, будет ли там отель, особенно я сейчас строю отель в центре Казани, и, ну, как строю, реконструирую, делаю тоже первый лофт-отель э, в Казани, но ну, первый лофт-отель в России. Okay. Вот, и вы сейчас сказали про лофт, сказали про туристическую как бы зону, про застройки, и я, на самом деле, сейчас, мне немножко даже становится плохо, вот, э, меня вот фотографируют, нас фотографируют, я вот сейчас начинаю паниковать и придумывать новые концепции. Будет ли там отель и будет ли какая-то туристическая, может, зона, инфраструктура и так это далее? Это однозначно.
1: Во-первых, вся Адмиралтейская Слобода, ключевые ее вещи, это, безусловно, набережная в первую очередь, а набережная... В первую очередь, набережная делается для наших жителей, но и для туристов, для именно такой привлекательности нашего города. Вторая, не менее важная составляющая, это старое русло Казанки, так называемый сейчас пруд Адмиралтейский. Мы мечтаем о том, что и делаем все возможное, чтобы это стал крупнейшим, эта территория стала крупнейшим парком не только нашего города, республики, я надеюсь, по волжья несколько сотен гектаров земли, которые на сегодняшний день свободны от застройки, которые нуждаются только в благоустройстве, под жемчужиной данной территории, у подножия Зелантового монастыря, который сейчас, даже сейчас пользуется огромной популярностью среди туристов, а территории благоустроенные вокруг нет. И вот эта набережная, которая будет переходить в набережные Волги, переходить в старый залив реки Казанки с благоустроенной территорией и с крупнейшим парком, со своим музеем, о котором я говорил, музеем Адмиралтейства. И данный территорий не может развиваться без такой инфраструктуры, как отели, дабы мы акцент свой делаем на туристическую привлекательность. Поэтому однозначно отели будут, и мы в это верим. Скажите, пожалуйста,
0: вот мы начали говорить про парки. Как вы думаете, самый лучший парк, вот, парк отдыха а, в мире?
1: Какой? Вот мое мнение, думаю, что гайд-парк в Лондоне. Вы с языка сейчас просто сняли. Да? Да, я хотел с него начать, но в принципе видели огромное количество парков. Он просто на слуху, и там инфраструктурно, по логистике все очень удобно да, в гайд-парке. Но есть и в Германии, я просто сейчас не назову точный, ну, в, любой европейском, в любом европейском городе, где мы, слава Богу, бывали, есть парки и скверы, которые э -э, остаются в голове и хочется всегда. Вот почему бы у нас так не сделать? И вы, наверное, правильную тему затронули. В 2015 год объявлен годом парков и скверов в, в Республике Татарстан нашим президентом Русланом Минихановым. Менихановым все соответствующие силы сейчас э, очень серьезное внимание этому уделял и уделяет мэр нашего года, Мершин, да, наш руководитель. Э, и буквально на той неделе было такое установочное совещание, где мы определяли то количество парков и скверов, которые мы бы хотели благоустроить в этом году. На нашей территории таких площадок 12, и самые такие яркие и крупные территории, это всем полюбившиеся Парк химиков, который реконструируется уже и к концу следующего года группа компаний ТАИФ, Оргсинтез непосредственно закончат, совместно закончим эту работу. Это будет один из лучших парков нашего города. Это парк Урицкого, который и сейчас пользуется огромной популярностью среди нашего населения. Просто мы в той или иной части запроектируем и приведем в порядок, разобьем на несколько этапов. Как, так скажем, вернем в него еще больше жизни и благоустроенности но и самый яркий как нам скажем такая жемчужина опять же и давняя моя личная идея в связи с тем что я родился и вырос в этом районе и знаю каждый уголок мы все детство проводили на озере Лебяжи где природа сделала все сама для нас, для нашего населения и до сих пор толпы Огромное количество нашего, наших людей, наших жителей проводит и летний, и зимний отдых на лебяже Своими помидорчиками, огурчиками, шашлычками, так, шашлычками. И За нами осталось только немножечко улучшить инфраструктуру данной территории И мы хотим в этом году реанимировать все три озера, которые были раньше, которые сейчас сухие Я помню в детстве, как мы садились на катамаран возле Нарата И доплывали на этом катамаране до площадки Сабантуя и огромное количество людей, которые помнят, как они свое детство провели в этом уникальном месте. И там не так много нужно изменить. Нам нужна освещенная трасса, лыжная, роллерная трасса, о которой давно молодежь говорит. И просто ребята, которые занимаются спортом, что в темное время суток мы не можем уже заниматься спортом на лебяже Нам нужны благоустроенные берега, дорожки. Небольшая инфраструктура, которая значительно улучшит данные. Но сначала нам нужно вернуть эти озера, немного их устроить и совершенно по-другому заиграет эту территория. У нас
0: а, есть вопросы из Твиттера, вопросы из Инстаграма от наших читателей, слушателей. А, вопрос дает генаиль1508, он спрашивает. Что вы думаете о возможном проведении на территории районов э, Казанского марафона, а именно возможности перекрытия дорог для этого крупного спортивного мероприятия?
1: А что за Казанский марафон? Ну, Я прошу э,
0: Видимо, ежегодный марафон, который проходит э, в вашем районе. Вот
1: его такой вопрос. Скорее всего, он житель. Если в прошлом году, если говорить о веломарафоне, велоночь, которая была в городе в целом, в том числе mm -hmm. на территории наших районов, я только положительно могу об этом. Я сам принимал участие от начала до конца в этом белом марафоне, хотя был уверен, что проеду только час и уйду, так просто фофан было, да. А эта энергетика заводит, когда огромное количество людей, эта толпа в едином порыве стартует, и ты уже не хочешь выходить из этой массы, из этой энергетики. И это все, что связано с марафонами, и о втором образе жизни любые рода. Такие, ну, так скажем, флешмобы или все, что связано с такой положительной эмоцией, мы только поддерживаем. Виктория Хайрулина
0: задает вам вопрос. Запустят ли, наконец, фонтаны на Фрунзе, которые не работают уже 13 лет? Если mm -hmm. нет, что будет вместо них? И второй вопрос. Что планируется на участке между двух дорог Фрунзе и Болотникова?
1: А, то, что касается Фрунзе и Болотникова, дай бог при нашей работе, при нашей жизни, хотел сказать. А, задача у меня только одна, я сам первого дня своей работы считаю, что там должен быть сквер, должен быть бульвар. Проблема только в том, на сегодняшний день там есть семь частных домов и два, так скажем, а, может быть, не совсем симпатичных, но так или иначе, пользуюсь популярностью рынка. В ближайшее время у нас есть планы по расселению всех этих семей и домов частных. Вопрос ценообразования. Нам нужно найти рыночную цены договориться с населением. У нас не всегда есть адекватное понимание цены, и там, жители за 10 квадратных метров хотят 10 миллионов, образно говоря, и да. понятно, что в бюджете таких денег быть не может. А то, что касается двух рынков, мы тоже договорились, что в ближайшее время в районе будет строиться торговый центр, и одни из первых, кто переедут в этот торговый центр в новой площади, как раз будут вот эти два небольших рынка на Фрунзе и Соответственно, отвечая на вопрос, там будет сквер, надеюсь, что в ближайшее время все мы для этого делаем, может быть, пока эта работа не видна, она документальная, она организационная, а в наших планах бульвар, сквер и никакой застройки. К сожалению, а то, что касается фрунзо болот, фрунзо -да. Да, фрунзо -болот э, на Фрунзо-Фонтан, фонтан. ежегодно мы хотим к этому вопросу вернуться. Честно скажу, жители разделили свое мнение, дабы кто-то хочет вернуть фонтан, а кто-то говорит, что нам фонтан не нужен в связи с тем, что это небезопасно. Могут, к сожалению, были такие случаи в советском районе, мне хочется о них вспоминать, но когда в фонтанах... Утонул ребенок, и мы вместе договорились и пришли к более-менее к пониманию с жителями на фронт 17, 19, 15 ближайших домов, что мы в любом случае в этом году благоустроим эту территорию, сделаем новые дорожки, а вместо фонтанов запроектированы красивые газоны, вазоны и клумбы цветочные. И вот эта цветочная красота в ближайшем времени появится на этой территории. К сожалению, наша передача подходит к
0: концу. Да ну что, <свист> Уже. <свист> да, у нас в конце есть такая же добрая традиция. Я задаю вопросы по Марселю Просто. На эти вопросы нужно отвечать максимально коротко и максимально, максимально быстро. Дамир Лидусевич, вы готовы? Готов. Ваша самая характерная черта?
1: Вы сказали быстро, <свят> Доброта.
0: Качество, которое вы больше всего цените в мужчине?
1: Благородность.
0: Качество, которое вы больше всего цените в женщине. Ум. Что вы больше всего цените в ваших друзьях?
1: Искренность.
0: Что является вашим главным недостатком? Лень. Какое ваше любимое занятие? Спорт. Какова ваша мечта о счастье?
1: Быть счастливым.
0: Каким вы хотели бы быть?
1: Быть счастливым.
0: Ваш девиз? Что бы ты ни делал, делай это лучше, чем
1: все остальные.
0: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях был глава администрации Кировского и Московского районов города Казани Дамир Ильдусович Фатахов. Дамир Ильдусович, спасибо за интервью. Спасибо вам. Дорогие друзья, с вами мы увидимся ровно через две недели. С вами был Айрат Сунгатулин. Всего доброго. До новых встреч. Скачать наш подкаст можно на Казан24.ру. Отдельное спасибо студии звукозаписи Регион 16 и компании Алингруп.